0: Bem-vindos a todos vocês que nos ouvem de Nárnia, nos ouvem de Hogwarts, nos ouvem de Atlântida, nos ouvem de todos os maravilhosos reinos da cultura pop. Hoje, uh. eu e o Ray decidimos falar da mais recente produção da Pixar, Lightyear. No caso, Lightyear vai falar a história de quem? De Buzz Lightyear, o grande uh. astronauta que basicamente... Foi justamente o presente do menino Andy lá no filme original de 1995. A gente viu o filme, tem muitas referências a alguns dos filmes de ficção científica, Bastante. não só mais relevantes, mas também atuais dos últimos tempos. E hoje a gente vai discutir: será que a Disney. Será que a Pixar finalmente achou o seu filão para produtos relacionados às suas outras marcas? Ou será que a ideia? pode ter ido além do espaço e ficado num buraco negro. Vamos descobrir agora.
1: <risos> e aí então, Rafael? Eu curti muito da, a parte inicial que eles colocaram. Parecia muito referência de Star Wars.
0: Olha, eu que acho é que na ali... verdade a parte inicial foi muito focada, não é bem Star Wars. Eu vou falar que a parte inicial foi focada...
1: Em 2001, a Odisseia no Espaço, para mim pareceu muito uma coisa É, não, não. A... a parte aquela da que aparece só nos os créditos, sabe? Que diz ah, ah eh, Boss Ladir pertence o personagem ah, pertence no mundo do Andy. tipo, era um brinquedo do Andy e esse seria o filme, sabe? Sim, Sacou? sim, entendi. Aí só pensei, isso aqui é referência a Star Wars. <risos> Não,
0: é, é, não, não dá pra não admitir. É bem inspirado em Star Wars. Mas eu acho que, justamente, essa daí é uma. Esse filme eu, pelo menos, gostei pra caramba. Eu não entendo porque que as pessoas meio que odiaram. Uh, pois é, eu não, eu não eu, entendi também. Mas eu acho que, justamente, eu acho que as pessoas estavam esperando, sei lá, uma aventura espacial absurda. Estavam esperando um novo Star Wars, um Star Wars que a Pixar fizesse. Mas eu falo, gente. É um filme de origem do Buzz. Tá, eu sei que nós tivemos uma espécie de origem do Buzz na série animada lá, que depois saiu para o Disney Channel. Só que eu falo, não era todas as pessoas que ou tinham acesso ao Disney Channel, ou muitas pessoas Isso. viram essa série. Por exemplo, não, nem, nunca teve a coleção completa da série, saindo, por exemplo, em VHS, em DVD. Só hoje em dia a gente tem acesso a essa série por conta do streaming. Mas até então nós não tínhamos jeito de ver essa série toda completa. E, evidentemente, na ordem. Até porque, gente, a gente sabe, o, as reprises... Geralmente o pessoal coloca os episódios em ordem, tipo assim... Dane-se, eles podem ir para o episódio 1, <risos> podem ir para o episódio 4. Podem ir para o episódio 3 e aí vão para o fim da temporada. A gente sabe que quando o pessoal compra esses lotes... Desses episódios, dessas séries Que tem vários episódios nem é, Não é garantido Que esses episódios vão ser exibidos Em ordem
1: cronológica Exatamente, e isso acontece muito na TV Também, né, tipo Cara, eles colocam o conteúdo que eles, que eles Compraram, não colocam na ordem exata Como tu falou, e isso acontece Muito, por isso aí A gente tá preferindo o streaming, né Tu consegue olhar a ordem cronológica e como E quando e onde tu quiser, né <risos> Exatamente. Eu falo, gente, o streaming eu falo que é uma mão na roda,
0: porque afinal de contas a gente vê uh, os episódios como eles foram feitos na ordem. Só que justamente a TV aberta, principalmente quem viveu bastante a época da TV aberta, onde os desenhos eram bastante vinculados, sabe que justamente era um pouco, era o único acesso que a gente tinha. Era o único acesso que a gente tinha. Então eu acho que justamente... Isso. Ou você dá graças a Deus por justamente poder ver agora os episódios <risos> em ordem cronológica, ou você agradece por justamente... Ai. Ah, pelo menos a, a, a versão da TV exibiu a série uh, inteira. Mas é que tem vezes que justamente ele comp eles compraram os pacotes. E aí o que a gente tinha acesso aos pacotes que eles, que eles exibiam era o que estava lá. Porém, tem vezes que justamente algumas séries uh, vão... Além do que o pacote que a TV, que a TV aberta, né? a emissora de TV aberta, comprou.
1: Exatamente isso. E aí, então... Eu vi que tinha bastante influência no filme. Tipo, ele pegou bastante influência do tempo. Uh, essa parte do tempo, eu não sei por que me, me pegou bastante com Interstellar. Claro, são filmes totalmente diferentes, né? interestelar, mas para um público diferente, obviamente. Mas eu vi que tinha bastante influência no tempo, né? de de agir nas viagens que ele fazia para conseguir e eles saírem dessa desse planeta em que eles ficaram, né? Essa foi a sensação que eu tive, na real. O que é que tu acha?
0: Não, eu concordo. Eu acho que justamente eles pegaram bastante o conceito do que o interestelar né, abordou, no caso, tipo assim, toda vez que você viaja no tempo, uh, na viagem da luz, uh, você envelhece X uh, tempo. Isso daí eu acho que realmente eles pegaram, não tem como não dizer que eles não pegaram, mas eu acho que justamente serviu em cada viagem para que a gente visse uma faceta do bus. Tá, eu sei que ele ainda estava muito preocupado em completar a missão, mas a gente viu um bus cada vez mais amadurecido, a gente viu um bus... Bem menos brincalhão do que, justamente, quando foi no começo da, 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 do filme, que, justamente, ele era meio... meio Que ele era um patrulheiro, justamente. Ah, eu sou corajoso, tal Mas aí, evidentemente, ele começou a ver que o peso da realidade começou a sobrepujar. E aí, evidentemente, ele perdeu ah, quase tudo que ele tinha conseguido. Mas eu acho que, justamente, isso daí tem a ver com outro tópico que eu acho que a gente vai falar, que é, justamente, as polêmicas que esse filme tá, uh, se meteu, e meio que ainda Sim. continua se metendo. Eu acho que eu vou começar com a polêmica justamente falando sobre a tal lei uh, não diga gay. Por que, que eu vou falar disso? Porque, caso vocês não saibam, né, a Disney, junto com um montão de outros conglomerados, basicamente decidiu uh, fazer lobby para uma lei que justamente impedisse que, por exemplo falasse sobre, por exemplo, identidade de gênero e orientação sexual uh, nas escolas uh, de ensino fundamental nos Estados Unidos. E, evidentemente, o pessoal escarafunchou e evidentemente viu que a Disney e várias outras corporações deram um lobby milionário. E a Disney tentou se retratar e coisa e tal. E também isso meio que estava vendo com o que justamente o pessoal estava especulando. Para a Disney era mais legal, era mais rentável, Uh, deixar os conteúdos da Pixar dentro do Disney+, Plus, ou seja, não botar no cinema. E, evidentemente, o povo já estava meio puto com isso, porque justamente mais cedo, neste ano, 2022, a Disney tinha prometido, teoricamente, que ela ia lançar o último, até então o último filme dela, que era o Turning Red, no caso o Red Crescer é uma Fera, aquele no Brasil, uh, nos cinemas. Só que aí, então, o lançamento foi tirado. Né? Também, eles dizem que é por conta da... Da Covid, mas eu falo que justamente Isso é balela, porque afinal de contas Homem-Aranha sem volta para casa Lançou em dezembro, quando tinha ainda Muito mais casos e também estourou Muito mais uh, contaminação Depois em janeiro E aí ah, Decidiram falar ah Quer saber? Então não vamos botar isso em março Não vamos <risos> deixar o lançamento programado para março, vamos botar direto pro Disney Plus Daí, dane-se, né Quem se ferra era o pessoal que Consumia, e também Soube-se que justamente a Disney tinha uma política bem uh, babaca de justamente uh, esconder a sexualidade uh, dos personagens e também de histórias que eles estavam fazendo, principalmente aquelas onde a comunidade LGBTQIA+, era retratada. E justamente nesse filme nós temos justamente uma personagem que é justamente a uh, astronauta amiga do Buzz, lá no começo do filme que depois, mais tarde, a gente vê que ela se casou e teve uma filha. E eu falo, e agora a Disney vai ter um filme, né? Tá prometido pra, se eu não me engano, acho que é pro Dia de Ação de Graças, né? Ou seja, mais pra novembro, chamado Mundo Estranho, e estão dizendo que é o primeiro filme aberto da Disney a LGBTQIA+. Ou seja, a Disney meio que conseguiu um pesadelo de, de relações públicas, fazendo isso, ou seja, boicota os filmes da Pixar por ter personagem LGBTQIA+, mas depois tem um filme com essa mesma <risos> temática. que então eu digo, Disney, para de ser hipócrita.
1: <risos> Meu Deus. É, é, eu acho que esse, esse filme uh, foi polêmico, né, por causa dessa personagem, né, que tinha no filme. E acho que era que foi... Melia Hawthorne. sim. Ele até foi banido em 15 países, eu não sei, não me lembro agora que, quais foram esses países, mas são os mais restritos, né como China, alguns dos países árabes. Egito, Egito, te, Egito foi um deles.
0: Ou... Uh, se eu não me engano, que eu acho que, que foi France Bahrein. Árabe,
1: né? Mas, é, é com certeza, isso afeitou uh, para o filme, é, falando or, em orçamento né, específico e, e e obviamente também para essa comunidade, LGTB. porque cara assim sinceramente o filme e essa cena durou sei lá um segundo, três segundos exagerado
0: é no máximo dez segundos só é cena
1: e tipo assim não afetou em nada na história principal não afetou em nada sobre e, a história do filme a trama sei lá não Uh, tipo, a história principal não afetou em nada Porque, sabe É uma família, entendeu mas e... outra Outro
0: filme que também Teve esse tipo de problema Caso as pessoas se lembrem Foi justamente Eternos Porque no caso, uh, quem lembra justamente Do é verdade, é verdade. Uh, do, do cara Se não me engano é vivido pelo Henry Não sei o que uh, Henry Tyree, eu não lembro Agora é, é direito o nome do cara Mas ele era justamente o gordinho Uh, que justamente tem um, um filho, e eles vão pra casa pra tentar recrutar esse cara pra depois uh, tentar lidar com o tal do Arishan, né? Tentar lidar com o tal Sim. do. Não, não é bem o Arishan, é o. É, um dos, celestia... é um dos celestiais que tava, que, tava move... que tava morando na Terra, um dos celestiais que tava escondido dentro da nossa Terra. E justamente a cena não dura quase nada, e eu penso, pô. Uh, como é que uma cena te prejudica tanto? Ai, parece até que justamente por conta de uma cena, basicamente, vai vir amanhã um trilhão de pessoas e vai, teoricamente, nossa, sumi, eu vou assumir minha homossexualidade. Eu achei isso meio <risos> estúpido.
1: É, não, e, e tipo assim, ó, se compararmos com o que está bombando agora, que seria The Boys, cara, assim, The Boys tem uma série, praticamente, essa temporada é tão depravada, tem muita coisa, sexo, tem cena explícita, sangue. E, cara, esta, esta série não foi tão banida quanto Buzz entendeu? o Buzz entendeu? O único episódio
0: que, teoricamente, chegou a ser banido foi esse daí, o da, da Hero Gasm de The Boys. E eu falo, uh, mas só que, justamente... <risos> em português... Era... Gente, vamos falar a verdade. Era
1: super Suruba.
0: É, eu sei que aqui no Brasil foi chamado de Super Suruba. E, e se eu tivesse... Se eu fosse o... Um o cara que fosse responsável pelo nome eu teria feito outra, eu poderia ter chamado de, sei lá, uh, erorgia ou, sei lá, ou ero erosur Erosuruba, enfim, qualquer coisa desse tipo ou uh, surubão de herói, qualquer, qualquer dessas coisas
1: <risos> é e tipo, cara, essa é uma série que não foi banida, não teve tanta influência, acho que pelo uma reportagem que eu vi foi banida só em três países quatro países em comparação com o Bosley-Ladir, que foi quase 15 países, olha, é. tem uma... Des... Uh, Principalmente tem uma... do
0: Oriente Médio.
1: É, é, eu não sei qual que seria a palavra, mas é tipo, para mim, um pouco de entendimento de... sobre o que que seria exagerado e que tipo, uhum. ah, isso aqui não é para criança, mas tu tem um entendimento como, ah, sim, isso aqui é mais tranquilo, isso aqui não é tão explícito e tipo ah pode entendeu então Sim, entendo. A, acho que faltou essa compreensão em si. eu acho que na verdade esses
0: caras não tá não estão nem ligando para eles falam justamente James no meu país não entra e eu falo então beleza meu mas só que se prepara para ter justamente cada vez menos pessoas indo e querendo se converter à tua religião e né na boa, não é só porque você não gosta, que justamente... Ah, e agora o, o mundo todo tem que compartilhar sua opinião. Desculpa, desculpa. Bom, mas em, em qualquer coisa, também teve outra polêmica, mas foi justamente aqui no Brasil. Mas não por conta de censura, mas sim por conta de atores que vão viver o personagem. É porque caso, você, caso as pessoas não saibam, o Buzz Lightyear, desde 1995, né, desde o primeiro filme, ele foi vivido por um dublador chamado Guilherme Briggs, que eu falo que é justamente um dos dubladores mais fantásticos de todos. E aí, né? recentemente, se soube que quem iria dublar era justamente o apresentador do novo caldeirão do, da Globo, o Marcos Mion. Eu sei que né? ele realmente ah, não tem pinta de pessoa que saiba atuar, mas olha, eu vi a versão dublada e eu devo dizer, ele não faz exatamente feio, não faz tão feio quanto Luciano Huck. Então, eu falo, o cara pelo menos sabe dublar. Ele já tem algum histórico de dublagem, até porque o cara já tinha feito outros trabalhos de dublagem. Ou seja, ruim ele não é. Ele pode nunca ter tido um trabalho de protagonista, mas agora a gente pelo menos sabe o que acontece quando ele é um protagonista. E ele pelo menos não foi, tipo assim, nossa, a pior coisa do filme. Não, tem coisas mais estranhas no filme. A gente vai comentar. E eu acho que a gente finalmente fala sobre um dos meus maiores defeitos que eu acho que é, tem nesse filme é justamente o vilão Zurg
1: pois é, eu achei um pouco fraco no filme
0: eu digo que Bom. meu problema com o Zurg foi justamente, a gente cresceu pelo menos eu cresci uh, né? porque quando o Zurg foi introduzido lá em Toy Story 2 uh, de 99, a gente achava que justamente ele era pra ser um Darth Vader da vida, tipo, um cara pois é, eu frio, mesmo sem emoções, um cara implacável, um cara que não deixa pedra sobre pedra, só que aí, né, uh, eu não sei se vale a pena falar isso com spoiler ou não, não sei se por acaso uh, as pessoas já devem ter visto, mas, anyways, eu vou ter que por revelar, mim, esse, spoiler, eu vou ter que revelar <risos> esse spoiler, então vamos lá. Os, os, a gente viu que justamente o Zurg, na verdade, é o Buzz... Só que é o Buzz de uma outra linha do tempo, que no caso, não só além de ter sido uh, rechaçado pelos próprios patrulheiros espaciais, ele também uh, virou... Ele decidiu ficar do mal, porque ele falava Ah, se, se não entendem que eu fiz isso pro bem de todos, então vão entender a força. Eu falo, essa foi uma das motivações mais fracas do filme inteiro. E olha que justamente... A gente já tinha uma concepção de que o Zurg, pelo menos, era um vilão bem, uhum. bem cruel quando ele queria ser. Porque, afinal de contas, quem lembra do, do, do... Até, por exemplo, das cenas onde o Zurg... A primeira cena onde o Zurg aparece, a gente sabe que o Zurg é um vilão ultra lá em Toy Story 2. E quem também viu a série animada do, do Buzz, sabe que justamente o Zurg é implacável. O Zurg é um Darth Vader da vida. E nesse filme, na boa, eu achava que poderiam ter melhorado um pouco a
1: motivação do personagem. Eu achei o mesmo, porque eu acho muito fraco que seja o mesmo personagem, entendeu? Porque, claro, o filme nos dá para entender que ele ficou obcecado em melhorar o erro dele, né? Que, tipo, tipo eles ficaram Exatamente. nesse planeta por, por causa do erro dele. Mas eu não vi, talvez, como que seja um motivo grande para ele ficar tão tan... eu não sei isso foi consentido tá é, para ele ficar tão secado e ser ele mesmo o vilão para ir depois ir para outro para procurar outro boss lá de ir para conseguir a mesma nem me lembro o que que era aquela diamante sei lá para conseguir viajar cristal. no tempo cristal é aquele cristal para depois ele voltar no tempo sabe muita muita confusão eu achei
0: é. Acho, esse é uma, eu acho que esse é o maior mundo. problema, que justamente a gente sempre esperou o Buzz Lightyear como sendo aquele chefão final, aquele boss uh, destruidor, mas uh, a única coisa que realmente, sei lá, é destruidora no filme, são os próprios asseclas do Buzz, mas quando a gente via os asseclas do Buzz, uh, eles eram hiper, hiper difíceis de derrotar. Agora, quando eles entram na nave, a gente começa a ver que justamente Meio que, nerf, meio que justamente enfraqueceram demais o, os próprios inimigos, porque daí eles
1: são abatidos muito facilmente. É, eu achei que faltou melhorar essa parte. Eu não. Tipo, não curti muito do vilão.
0: Eu E, que que e
1: o que, que tu achou do. que que tu achou do gatinho? Olha, eu devo dizer.
0: Quem não ia querer um Sox <risos> uh, pra ter justamente como companheiro?
1: Mas evidentemente. Ah, achei... Acha uh... a Fala. É, eu achar fuder Eles pegaram também, tipo, a mesma referência De Star Wars, né? De ter um. Uh, aquele assistente, o que esqueci o nome do. É, ele é o R2D2. R2 Star Wars. É tipo, é, é, tipo, esse. E eu achei bem legal, cara e tanto que ajudou um monte né foi a pessoa que fez o cálculo para conseguir a fórmula do, sei lá, da, o que seria a gasolina, ou a energia que eu precisava para conseguir viajar no tempo então tipo, uau, que baita assistente eu quero um bom
0: eu acho que justamente ele é um R2D2 só que né uh, pelo menos o R2 uh, pelo menos no caso o Sox ele tem mais funções e ele se prova ser bem mais útil agora os companheiros eu também achei que também faltou uma, um pouquinho de motivação mais forte beleza ah, E os caras eram desgarrados uh, no caso a mulher já tinha uh, cometido um crime o outro cara era um panguão e o e a filha da da amiga do bus uh, também tinha pouca pouca experiência em campo uh, eu acho que justamente pelo menos para a velha até que a velha também, manda bem. Agora, o problema é aquele cara lá que tentou ser um alívio cômico, mas só que eu falo, o Sox é muito mais alívio cômico do que a, do que aquele cara. Eu sei que... Hum, é verdade. Agora, eu acho que um dos defeitos que eu vou falar era justamente... Poderiam ter explorado ainda mais o planeta, só que justamente ficaram num raio do planeta bem pequeno. Podiam ter explorado ainda mais o planeta, eu acho que teria sido ainda mais interessante a aventura se passar dentro do planeta tipo, eles tendo que realmente lidar com muito mais adversidades no planeta não ter focado na construção do Zurg é
1: porque eu senti que não, tipo aqueles bichos que pegavam eles não foi explorado, só apareceu na parte inicial do problema e depois foi esquecido entendeu? Eu senti o mesmo também.
0: Uh, agora, uma das coisas que eu, que eu falo que foi muito bem aproveitada foram justamente essas referências. A 2001 e a Interestelar. Essas referências foram muito bem apresentadas. E eu acho que justamente uh, a gente vê um pouquinho de referência do, do próprio Buzz. Uh, é, nesses tipos de heróis solitários só que eu falo justamente toda vez que um herói solitário tenta fazer essa jornada sempre o herói solitário acaba se uh, ferrando no, em qualquer lugar sempre acaba se ferrando numa hora da história
1: sim, é, com certeza isso foi que o, é. ele ficava sempre duvidando né, sobre sim. o problema maior, maior que ele que ele fez e ele ficava como com um medo né, De que ele não. Eu não sei como seria a palavra, mas ele tinha um medo, entendeu? O um medo de errar, praticamente. É, então, e, só que, ele justamente. Era nessa noia sempre. Só que, como o Yoda,
0: né? porque afinal de contas esse filme também é uma referência, Star Wars, fala: uh, te, uh, uh, te, uh, te, uh, te, mesmo que você erre, você precisa tentar. E eu acho que, justamente, uh, o medo do Buzz era justamente não ser teoricamente perfeito. Que aí justamente meio que ele paralisou e por conta disso uh, não se viu teoricamente a ah, possibilidade de continuar a fazer as, as aventuras. Só que eu digo, ele, tem que, ele tinha que arriscar, ele deveria ser mais uh, arriscado. Até porque o próprio bus do brinquedo, né, o próprio brinquedo do bus, ele não liga para risco quando a gente vê o, o bus... Uh, basicamente falando que ele podia voar e sendo tudo basicamente uh, um... E não podia. <risos> não. Ué, quando ele... Pri... A prime... O primeiro voo do Buzz, eu sempre falo que é uma das sequências mais bonitas que é a... da história da animação e também da história do cinema. Pô, aquela sequência dele simplesmente pulando ali da, da cama e indo e, e fazendo todas aquelas acrobacias mano, é uma
1: coisa que poucos têm uh, que justamente... Sim, o Carol se arriscava bastante.
0: E eu acho que justamente, uh, e eu penso, esse daí não é exatamente o mesmo Buzz que eu conheço, porque o Buzz que eu conheço, ele não tem tá em medo de arriscar. Ele vai com tudo e foda-se. Só que justamente, parece até que justamente por conta de um erro, ele basicamente decidiu red reduzir sua personalidade a justamente uma pessoa muito mais preocupada e não a fim de correr riscos. Só que eu falo. Um bu o bus corre riscos. Qualquer bus corre riscos. Até porque. Até aquele Buzzzinho lá do, de cinto, do cinto especial lá do Toy Story 2. Até ele corre riscos, porque afinal de contas, ele decide ir contra o código dos patrulheiros espaciais e vai querer tirar
1: a satisfação com o bus. Boa. É, eu senti o mesmo também. Que esse boss não se arrescava muito. Tanto que no filme, né The Toy Story, em si...
0: Mas eu devo dizer que esse é um filme bem uh, competente. Esse, é, é, esse filme, pelo menos, mostrou que a Pixar sabe fazer um filme de ação. Pelo menos, começou a tatear os filmes de ação. E eu acho que, justamente, é preciso, sei lá, uma direção bem mais... Uh, só falta uma direção bem mais assertiva. Explorar uns momentos de ação ainda mais dinâmicos e ainda mais... Uh, realmente, tipo, nossa, uh, nível como se fosse Star Wars, quando eles estão na hora, naquela fornalha, prestes a derreter. Eles deviam ter feito uma cena de ação do tipo, tá tudo caminhando para destruição, mas aí vai lá alguém e consegue, finalmente, fazer o tiro certeiro. Uma coisa bem a nível Star Wars. Eu acho que faltou um pouquinho de inspiração Nesse quesito de tipo, fazer uma cena realmente ultra arriscada para justamente uh, uh, realmente fazer as pessoas ficarem ainda mais interessadas.
1: Sim. Eu... É, pois é. é... Eu vi um, um meme recentemente do, do Boss uhum. que tinha duas fotos comparando o Boss Lightyear do filme Sim. com o Boss Lightyear de Toy Story. E aí eu mesmo parecia que Andy tinha a cópia barata, ou cópia chinesa, do Boss. Cara, <risos> genial. Genial. Quem cópia
0: chinesa? Nome? Mas por que cópia chinesa?
1: Porque nada a ver, cara, o Toy Story da, da, do filme em si, com o Lightyear do filme.
0: É que, é que sei Entendeu? lá, para mim, eu acho que justamente quem é mais original é o Buzz é, é o Lightyear. Quem é mais original é o Buzz Lightyear de Toy Story. Mas... Uh, é que, é, parece que esse aí sim, o pessoal decidiu fazer, diri, parece que justamente decidiram fazer um, um modelo de justamente um aventureiro espacial que não tem medo de nada. Ele vai contra todas as probabilidades e no fim destrói a Estrela da Morte. Agora, esse filme aqui eu acho que ele foi bem contido. Eu sei que a, que a Pixar está jogando hoje em dia numa safe zone, só que eu falo, é melhor a, de, a, a Pixar parar de jogar na safe zone. Se justamente ela quiser continuar mantendo esse troféu de justamente empresa que mais inova, não só em contar histórias, mas também em manter o público interessado por conta da qualidade dos filmes. Não é um filme horrível, mas ele sim. ainda precisa... Não, ele precisaria melhorar alguns pontos
1: legais, mas, né, infelizmente o filme já tá pronto. Sim, não, e mesmo assim, ele tá numa... Nesse modo de... Que, que tu falou, safe mode, que ele também ele fez um filme agora de um personagem que existia, entendeu? Ele não, praticamente, não inovou muito. Ele só acrescentou a mais uh, esse mundo que ele já tinha criado, entendeu? Uhum. Então, acho que falta se arriscar um pouco mais também, né? Arris... Claro, ele já vê outros filmes de, de diferentes personagens, mundo, mundos novos, mas esse aqui foi praticamente uma zona de conforto, na real.
0: Uh, e eu, eu sempre falei, para mim, Toy Story era inovar uh, em qualquer estado porque por exemplo o primeiro filme ele inovou falando tipo assim ou como os nossos brinquedos se sentem não só quando ou são, ou, são, ou, ou são jogados fora ou justamente teoricamente são esquecidos aí na segunda no, no segundo filme nós temos a vertente que é justamente brinquedos perdidos e esquecidos uh, uh, no caso brinquedos perdidos e esquecidos Ainda tem uma segunda chance ou não? Pode receber uma segunda... Uh, uh, recebe uma segunda chance ou não? No terceiro, aí, justamente, é... Sai da infância, vai pra... Uh, uh, vai para fase adulta. E aí, justamente, com quem os brinquedos poderiam ficar? Uh, uh, quem, uh, o que seria melhor fazer com seus brinquedos depois que você já é um adulto? E aí, agora... E aí, teve esse último, que foi Toy Story, que é... Pra mim, o Toy Story 4, eu falo que é o filme mais dispensável da saga. Tranquilo, tá? Porque... Pra mim foi mais uma história de amor, não teve nada a ver com justamente... Ai, brinquedo, com, com aquela coisa do brincar em si. para mim eu acho que faltou e muito. Sim, é, com certeza. Mas se eu fosse, dizer, se eu fosse fazer o meu, o meu ranking dos filmes de Toy Story, eu ia botar justamente Lightyear como um filme ali do meio, tá? Eu ia botar ele como um filme do meio, que justamente ele pode não ser tão interessante quanto Toy Story 1 ou 3. Mas ele certamente é melhor do que Toy Story 2. É que, na boa, eu não, eu, não é o, meu, o meu problema com Toy Story 2 é o seguinte. Uh, além de eu ter visto ele muito pouco quando eu era criança, uh, eu também não era muito fã da, daquele, daquele brinquedo lá, o mineiro. Eu nunca fui fã daque, da, daquele, daquele, daquele boneco. Então, pra mim, sei lá... Qual boneco? O mineiro, sabe? Aquele boneco velho, barbudo.
1: <risos> Pelo que eu não conheço.
0: Tu não viu Toy Story 2?
1: É... Qual, qual? Tu não viu Toy Story 2? Ah, tá, lembrei, lembrei. Tá, se eu vi. Então, por... É, esse era bem chato, era bem chato, né? Ah, é, é, é que justamente parece que no 2 eles necessitavam da cota do
0: vilão. E eu falo, tava tão legal só com um vilão. A gente não precisava de dois vilões. Era só o Uau, né, que sequestrou o Wood, E pra mim tava bom. Pra mim era só aquilo que necessitava. Aí ah, então decidiram as... Aos 40 segundos do segundo tempo, botar esse. esse, esse mineiro como sendo o vilão. Mas só que eu falo, na boa, a motivação do mineiro, beleza. Tá. Ele tem um Ele tem uma. um longo histórico de inveja coisa e tal. Eu sei que o Lotso tem. Mas pelo menos o Lotso tem uma lotso que é justamente o ursinho lá do terceiro filme. Pelo menos ele tem uma coisa justificada. Porque pelo menos ali ele foi abandonado. Já o outro, ele só não era comprado, ele só era deixado pra empoeirar. E agora, ele tentando teoricamente justificar, tipo, ah, eu quero ir pro Japão, e foda-se, ficar, uh, pelo menos as, as crianças vão gostar de mim lá no Japão, mesmo que eu esteja atrás de um vidro, uh, pelo menos eu vou ter agradado alguma criança, pelo menos as crianças vão me admirar. E eu falo, na boa, sério, desculpa, essa foi uma motivação muito bosta, desculpa a todas as pessoas que gostaram <risos> mas eu falo, foi uma motivação muito criada na base do ah, tá faltando motivação, sério, qualquer
1: coisa para mim foi uma motivação muito besta é porque acho que eles foram bem ah, tipo, já que Boss Lady tem um vilão, o Woody tem que ter também, algum vilão parecido, acho que foi assim também <risos>
0: Não, e o pior é isso, te, são três vilões, é o sequestrador do Ud, né? O, o, o Al é o mineiro e ainda temos o Buzz Lightyear, e ainda temos o, o Zurg, ou seja, pô, pra que a necessidade de três vilões, todo mundo sabe, qualquer história que você precise de três vilões uh, pra teoricamente justificar a história ser boa, mano pra mim, não dá certo. Toda vez que necessitou de três vilões pra que uma história fosse legal,
1: todo mundo sabe, dá muito errado. <risos> tá, agora a minha pergunta é, já que temos um filme de Boss Lady, tu acha que eles vão fazer um filme de, de Woody?
0: Olha, a internet pelo menos manifestou o interesse de querer um filme do Woody, mas eu acho que justamente, eu não vejo muita necessidade de ter um filme do Woody. Por quê? porque daí vão querer mudar o ator que faz o Wood, vão querer pegar outra pessoa para fazer o Wood. Né? Uh, dublar o Wood. E segundo, segundo que, 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 é o, que, é, que é o principal, que eu acho que deve ser falado, uh, fazer uma temática e fazer, teoricamente, uma espécie de, por um punhado de dólares, ou qualquer tipo de faroeste espaguete uh, de Toy Story, eu não sei se ia ficar tão interessante, até porque né, todo mundo sabe, esses faroestes, eles eram recheados de violência. Então eu penso, como é que eles vão botar, por exemplo, os heróis para sacar a arma? Até porque, uh, vocês sabem... Pois é. Uh, seria bem difícil. Eu acho que esse daí talvez seria um conteúdo para o Disney Plus, se fosse. Mas, né? Seria com severas restrições orçamentárias. Eu acho que talvez o Woody, no máximo, ele teria um chicote, tá? Teria um chicote. E de resto, ele não teria arma. Porque, afinal de contas... Uh, né? <risos> As últimas vezes que tentaram pôr armas nos no, em filmes de animação, não só teve muito problema, mas também uh, dizem que o código lá dos americanos proíbe armas uh, em desenhos animados. Ou seja, seria bem difícil da gente ver um western espaguete uh, feito pelo Woody. E outra, eu acho que a gente já tem uma história Isso de, é. de origem, e a gente já tem uma história de origem pro Woody, porque, afinal de contas, quem viu lá em Toy Story 2 sabe que, no caso, o Woody era o astro de uma série de TV que justamente era de boneco, né? Boneco, realmente, pra vender boneco. Uh, uhum. E era tudo em co de cordinha. E eu penso, tentar fazer uh, essa me esse mesmo tipo de contagem de histórias. Eu acho que teria, seria melhor, sei lá, fazer realmente uma, uma série do Woody, mas inspirada, realmente inspirada, naquela ce, naquelas cenas que a gente vê realmente no, no Toy Story 2. Sei lá, uh, pegar Sim. o time de roteiristas que escreveu, aqueles dois curtas que foram vistos no, no, no Toy Story 2, e aí tentar fazer uma série de, sei lá, 10 episódios ou... 15 episódios, ou, ou algum, de poucos episódios, e aí botar no Disney+, Plus eu acho que seria muito mais jogo, mas né, quem sou eu? Eu não tô, eu não sou o cara que sabe <risos> da, da, das coisas que a Pixar tá fazendo, então, né,
1: a minha opinião Sim. não é válida. É, eu acharia interessante também uma série do Wood. É, como tu falou, eu não vejo também como um filme, só perguntei para, por perguntar mesmo. Mas, mesmo assim, eu acharia interessante né, uma série... Ah, porque, como tu falou, muito bem, é, já temos uma pequena história, né, é, sobre o Woody, mas, cara, uma série interessante, tomara que ele faça alguma série na Disney Plus e escuto o pessoal, né, porque eu acho que daria uma boa série mesmo, do Woody. E outra, eu acho que
0: isso seria uma boa, um bom resgate, porque, afinal de contas, uh, já que era a época dos anos 50, eu acho que daí isso meio que, por exemplo, ia alinhar com o que a gente viu, por exemplo, em WandaVision. Até porque, né, na, caso, vocês, caso as pessoas se lembrem, naquela época, anos 50, era não só a imagem preta e branco, mas também uh, tudo era feito por fiozinhos. E aí seria interessante ver como é que eles poderiam, por exemplo, adaptar a tecnologia de fios uh, na, na, em CGI. Seria interessante ver uh, isso.
1: <risos> é verdade.
0: Mas, né, eu acho que tem, poder, tem potencial pra gente ver vários outros personagens, sim. Mas aí eu falo: quem é que poderia estar tá no elenco da série do. Quem é que poderia estar tá no elenco do filme do Woody? Bom, a Jessie estaria, certeza, até porque ela apareceu no, na própria série do Woody. O Mineiro também. E, 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 e um resgate Com do certeza. Mineiro, eu não sei se seria interessante. Outro que também eu acho que estaria seria o Bala no alvo, né, o cavalinho. Mas eu não sei se também seria interessante. Agora, uma que deveria estar tá era justamente a Beth. Poderia a Beth estar, tá, porque afinal de contas a Beth Wood era um casal não só no primeiro Toy Story, mas também, né, agora em Toy Story 4 basicamente o arco se completou. Então, acho que ela teria que estar. Tá. Mas só que eu penso como é que o Wood não teria nenhum tipo de interesse romântico na, na Jessie e teria ro interesse romântico na Betty será que por acaso rolaria um triângulo amoroso? aí eu acho que sei lá, seria muito uh, muito
1: ousado
0: seria um Pixar. drama
1: <risos> seria uma série dramática aí bah. Bah, acho, que, acho que não daria
0: eu acho que seria muito ousado demais. É. Eu acho que justamente o público menor de idade não, não tá preparado pra isso, não. Mas,
1: né, se um dia... Ai, cara, se for, se for assim, um dramão, assim... Bah, não nem vejo. <risos> <risos> Tem que ter ação, mínimo.
0: É, é, eu
1: sei disso. É.
0: <risos> Mas eu acho que, por exemplo... Se, se eles realmente pretendem botar mais coisas de Toy Story, que pelo menos elas vêm com um intervalo de tempo bom. Sei lá, no mínimo uns 5 anos, uns... 6 anos, porque, né, a gente viu que, né, esses produtos de Toy Story com intervalo de tempo curto, no caso, sei lá, 4 anos e 3 anos, não é o suficiente, pelo menos, pelo, pelo menos pra mim. Poderia ser, sei lá, a cada 10 hum. anos, como foi, por exemplo, de um Toy Story pra... de Toy Story 1 um pro 3. E aí, não, como foi de Toy Story 2 pro 3. E aí, do 3 pro 4. Pro sei que o 4 não é bom, mas... Uh, na minha opinião, mas mesmo assim... Ainda tinha alguma coisa para contar. Pelo menos ainda tinha uma história para resgatar. Que estava sendo interessante. O resgate da história. Mas, eu, eu falo. Então, se é para fazer um resgate da história, eu espero que justamente tenha um tempo legal para maturar essas ideias. E que elas não precisem chegar, tipo assim, já no ano que vem. Eu acho que eu poderia esperar, sei lá, uns três anos, uns quatro anos, uns cinco anos. Não sei quanto tempo. Para que justamente essas ideias pudessem ser amadurecidas. Porque eu já falei. A story me provou que justamente o amadurecimento faz a história ficar melhor.
1: É, e também que dá essa esse tempo, né, de respirar. É, até porque né, é, eu sei que hoje em dia
0: é necessário esses catálogos de streaming ficar enchendo de tudo quanto é produção, de tudo quanto é conteúdo. É, conteúdo e só tal. Só que justamente né? ficar enchendo de conteúdo pelo conteúdo, uma hora vai basicamente <coughs> só ter conteúdo ruim. E aí eu falo, Uh, vai ser a crise dos serviços de streaming, vai ter tão cheio de conteúdo só que uh, o que se salva vai ser só que o que se salva vai ser um ou dois títulos por ano e o resto tudo vai ser descartável
1: sim, é, com certeza
0: é como por exemplo esse Monstros no Trabalho, que foi uma tentativa de pegar uh, de volta Monstros S.A. tinha uma ideia legal, né, de voltar com os com Monstros S.A. que eu curto pra caramba eu, eu, infelizmente eu falo A pior coisa de Monstros S.A. foi a Universidade de Monstros uh, Só que justamente Teve algumas ideias interessantes Só que elas não foram muito bem aproveitadas E eu falo que pra, pra mim é, Não foi bem explorado Melhor uh, Vistas, teriam que ser melhor apresentadas Não ter sido tudo já Falando ah, A gente precisa lançar pelo menos um desses tracks por ano. Eu acho que um a cada um, dois anos ou três anos, como por exemplo foi, por exemplo, uh, Sherlock, dá tempo para você maturar direito as ideias e pensar o que é que nós estamos trabalhando, qual é o que, que nós estamos tentando construir. É isso que eu acho que uh, tá carecendo nos serviços de streaming. Né? Até porque eu em streaming, uh, um dos planos da Disney era lançar esse, mais esse filme no streaming, mas né, por conta das... Das polêmicas que a Disney se envolveu, ela foi meio que obrigada e também porque o pessoal estava bem puto com a Disney já desde o início do ano do, de ela ter relegado alguns lançamentos da Pixar só para o Disney Plus. E, mas foi uma boa volta da, Disney, da Pixar para os cinemas. Agora a gente espera que, por exemplo, obras como ela fazia, como por exemplo o Ali, como por exemplo o Soul. Como, por exemplo, uh, Divertidamente, voltem a ter seu espaço grandioso. Ou seja, voltem a ser obras realmente filosóficas e que converse com o público. Não só dos mais novinhos aos mais velhos. A gente gostaria a volta dessa Sim. Pixar. Pixar criativa e inventiva que não tem problemas em se arriscar. Enfim, galera, essas são é no as nossas opiniões sobre uh, Lightyear. Eu espero que vocês tenham curtido por favor não esqueçam de nos dar uma força para compartilhar esse mais esse podcast mais esse episódio do podcast que a gente está gravando a gente pretende voltar aqui uh, na semana que vem para discutir né o final da temporada de Stranger Things e quem sabe né já começar a especular o que é que pode vir na última temporada de Stranger Things e já vou dar, já vou dando mais ou menos uma ideia para vocês a gente não viu tudo de Stranger Things, porque os irmãos uh, Duffer já avisaram que justamente vai ter série spin-off ou seja, nós vamos ver Stranger Ixi. Things por vários e vários anos, a gente só não sabe ainda o que, que eles vão explorar, se eles vão explorar ainda mais o passado <risos> do, do, do complexo se eles vão realmente uh, mostrar as primeiras pessoas que decidiram se aventurar no, no mundo invertido, a gente só vai ter uma ideia realmente quando esses projetos começarem a sair
1: Vamos ficar ligados nesse conteúdo. Então, Bom, nessa série.
0: É isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Por favor, já compartilhem com as pessoas no, no WhatsApp e em todas as suas redes sociais. E, evidentemente, uh, surgiram temas na caixa de comentários que a gente vai deixar lá no, no Spotify. E, justamente, votem ali, do tipo se vocês curtiram Lightyear, se vocês não curtiram, que tipo de sugestões vocês têm para dar para a gente que poderiam ser mais interessantes para os próximos vídeos. É isso. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima.
1: Muito obrigado. Tchau, pessoal.